0: Wir haben DAX und äh, MDAX deutlich ausperformt. Die sind äh, besser als der
1: Vergleichsindex, der sogenannte Stock 600 Insurance. Äh, dort sind wir besser. Selbst wenn die Talangs mal ein Jahr lang komplett kein Geld verdienen sollte, solange dieser Dividendenreservefaktor größer 1 ist, wir sonst trotzdem noch. Dividendenausschüttung garantiert. Auf
2: welche Kennziffern sollte man schauen, um einfach die Entwicklung, die operative Stärkeentwicklung von Talangs gut greifen zu können? Musik Mitkommentiert. Lasst uns eure Meinung wissen und abonniert auch unseren Newsletter, damit ihr bei zukünftigen Veranstaltungen gerne mal live mit dabei sein und Fragen stellen könnt. Nun aber viel Spaß mit dem Video.
1: Hallo und herzlich willkommen. Schönen guten Abend in die Runde. Ich darf Ihnen in den nächsten Minuten etwas über die Talangs äh, näher bringen und würde auch direkt starten mit der Präsentation. Ich muss das noch zum Hinterklicken bringen. Wir haben ein bisschen technische Schwierigkeiten. Da haben wir es. Wunderbar. Um Ihnen einen kurzen Überblick über den Erfolg der Tages zu geben, hier nochmal ein paar Kennziffern als Startpunkt. Wir befinden uns Ende Januar, bedeutet im Februar werden wir die ersten vorläufigen Zahlen für die 22er Jahresergebnisse veröffentlichen. Von daher werden wir hier heute immer noch auf Basis 221er-Werte sein, ein bisschen über neun Monatsergebnisse arbeiten. Und so wie im Kapitalmarktkonferenz in Frankfurt im Dezember kommuniziert, auch so ein bisschen Einblick schon in erwartbare Werte für 2022 geben. Ja, die Talangs ist ein stark wachsendes Versicherungsunternehmen und das ist auf der linken Seite dargestellt. Wenn Sie gucken, von 2021 die fünf Jahre zurück, ist ein Prämienwachstum, ein Bruttoprämienwachstum von 8% im Durchschnitt gewesen und in 2021 sogar noch mal eine Steigerung um plus 11 Prozent. Also ein sehr, sehr schnell und stark wachsendes Unternehmen, deutlich stärker als die Peer Group. Da kann man sagen, schnell wachsen, das ist ja einfach. Deswegen ist es wichtig, dass wir profitabel gewachsen Und das sehen Sie in der Mitte. Wenn man die fünf Jahre Durchschnittseigenkapitalrendite betrachtet, so lag die bei 8 Prozent und in 2021 sogar bei 10 Prozent. Das heißt, die Talanx ist nicht einfach nur gewachsen, sondern sie ist sehr profitabel gewachsen. Und auf der rechten Seite als dritte Säule die Resilienz. Eine wichtige Kennziffer für die Resilienz ist die Solvenzquote. Und die liegt in der Talanx bei über 200 Prozent zum Jahresende 2021. Bedeutet ein Krisenszenario, was alle 200 Jahre eintreten würde, könnte die Thalax gut stemmen, wenn sie allein 100 Prozent Solvenzquote hat. Und wir haben über 200 Prozent, also sehr, sehr resilient. Dann unten sehen Sie eine Kennziffer von 3 Milliarden Euro. Bedeutet, wir lassen unsere Reserven von einem externen Unternehmen, Willis-Tower Watson, bewerten und machen auch eine eigene Einschätzung der Reservenotwendigkeiten. Und hier ist on the top zu Willis-Tower Watson 3 Milliarden Resilienz als Zusatzreserve vorhanden. Auch hier sind wir sehr, sehr konservativ unterwegs. Ich versuche jetzt gerade noch weiter zu klicken, weil es gerade nicht gut funktioniert. So, da muss ich über die Maus arbeiten. Ein bisschen über die Historie der Talangs, für die die Talangs noch nicht so gut kennen. Talangs ist kein junges Unternehmen, sondern als, als Ursprungsunternehmens tatsächlich schon 1903 als Haftpflichtverband der deutschen Industrie gegründet, damals als reiner Industrieversicherer in den ersten 50 Jahren, bis man dann in den 50er Jahren tatsächlich auch das Massengeschäft, das Privatkundengeschäft aufgemacht hat und so divers eben auch noch im Privatkundengeschäft groß sich entwickeln konnte. In den 60er Jahren dann die Gründung der Rückversicherung mit einem Börsengang der Hannover rück in den 90er Jahren ein aktuelles DAX-Unternehmen, in dem die Talangs doch knapp über 50 Prozent besitzt. 2006 dann noch zusätzlich die Aufnahme der, von der Familie Gerling, der deutschen Industrieversicherung, um den deutschen Standort in der Industrieversicherung nochmal zu stärken. Bis hin dann 2012 tatsächlich der Börsengang der Talangs angestanden ist. Das heißt, ein sehr altes Unternehmen mit über 100-jähriger Geschichte, und gestartet als Industrieversicherer, mittlerweile eben auch Privatkunden- und Rückversicherungsbereich. So, und dass die Thalangs kein reines deutsches Unternehmen mehr ist, das sieht man hier ganz beeindruckend. Die Zentrale ist zwar in Hannover, aber aktiv ist die Talangs tatsächlich auf fünf Kontinenten mit mehr als 175 Ländern. Das heißt, dort sind sie aktiv und wenn man betrachtet der Welt, gibt es ungefähr 200 Länder, so ist 175 Länder doch eine ordentliche Anzahl. Das heißt, dort gibt es Tochtergesellschaften, dort gibt es ausländische Niederlassungen oder über internationale Programme werden die Kunden aus dem lokalen Bereich mit begleitet. Gemacht wird das, die Erfolgsbasis sind die 24.000 Mitarbeiter weltweit Ungefähr die Hälfte aller Mitarbeiter ist dabei im Ausland und die andere Hälfte ist in Deutschland. Ein paar wichtige Fakten. Die Bruttoprämie 2021 betrug ungefähr 45 Milliarden, um hier nochmal eine Größenordnung zu geben. Das, wäre oder das war zu dem Zeitpunkt der drittgrößte Versicherer in Deutschland und der sechstgrößte Versicherer in Europa, also wirklich große Versicherungsplayer. Nettogewinn 1,01 Milliarden. Erstmalig tatsächlich die Milliardengrenze geknackt. Ein toller Erfolg, haben wir uns sehr darüber gefreut. Die Kapitalanlagen betrugen 136 Milliarden, hauptsächlich in Bonds mit einer Low-Beta-Strategie. Das Eigenkapital 10,8 Milliarden in selber Höhe. Ende 2021 war die Marktkapitalisierung auch 10,8 Milliarden. Könnte man heute mit dem aktuellen Aktienkurs mal schauen, ist noch fast eine Milliarde hinzugekommen mit 11,6 Milliarden Marktkapitalisierung, getrieben durch die tolle Kursentwicklung in den letzten Monaten und Wochen. Ja, und dann der Geschäftsmix auf der rechten Seite, wie schon berichtet, eigentlich mal als Industrieversicherer gestartet in der Erstversicherung, mittlerweile aber deutlich breiter gestreut. Und das sehen Sie auch hier an den Bruttoprämien und dem Nettogewinn dass die Rückversicherung und die Erstversicherung ungefähr die Hälfte der Bruttoprämie und auch des Nettogewinns ausmacht. Die Rückversicherung minimal größer, aber die Erstversicherungsbereiche fast genauso groß. Was heißt Erstversicherung in der Talangs? Dort gibt es drei Segmente mit einer Mehrmarkenstrategie, hauptsächlich die Marke HDI bekannt hier in Deutschland als größte Marke, in der Industrieversicherung dann auch tatsächlich reine HDI äh, weltweit operierend in ganz vielen Sparten, unterschiedliche Versicherungslösungen. Dann haben wir den Privatkundenbereich in Deutschland, ähm, auch eine Größe mit mehr Marken und den Privatkundenbereich international. Und wenn Sie dann nach unten schauen, dort haben wir mal die Bruttoprämie und den Nettogewinn pro Segment abgebildet. Und wenn Sie das anschauen, so stellen Sie fest, dass jedes einzelne dieser drei Segmente ungefähr wiederum gleich groß ist, sowohl bei der, äh, der Bruttoprämie als auch beim Nettogewinn. Bedeutet, wir haben ja eine schöne Diversifizierung in den Erstsegmenten. Wenn wir dann die vierte Spalte, die Rückversicherung über die Hannover-Rück insbesondere sehen, dann ist das ungefähr gleich so groß wie die Erstversicherungssegmente. Ja, und dieses ausgewogene Geschäft sieht man auf der linken Seite eben auch nicht nur in den Segmenten, in der Industrie, Privatkunden, und Rückversicherung, sondern eben auch, wenn man klar, wenn man über 175 Länder vertreten ist, dann ist man natürlich auch in fast allen Regionen vertreten. Und das kann man hier ganz gut sehen. Deutschland ist ungefähr 20 Prozent der Prämie, der restliche Teil Europas 30 Prozent und außerhalb Europas liegen ungefähr 50 Prozent. Auch hier haben wir eine schöne Diversifizierung was unser Risikoprofil stärkt. Die Kapitalanlagen, 136 Milliarden, vorhin schon erwähnt, hauptsächlich Anleihen, 87 Prozent, nur ganz wenig Aktien und das alles mit Hilfe einer Low-Beta-Strategie auch sehr erfolgreich unterwegs mit einem niedrigen Kapitalmarktrisiko. Die Solvenzquote schon erwähnt und auf der rechten Seite sehen Sie noch die mit den Ratings, die Finanzkraft des Unternehmens und wir lassen das durch zwei Ratingagenturen ähm, prüfen. Das ist einmal Standard Poor's und Aim Best. Und wie Sie sehen mit A+, das talax -Unternehmen steht super da. Und die Besonderheit, die tatsächlich im Dezember letzten Jahres dann eingetroffen ist, ist Aim Best mit einem Upgrade zum A+. Und das ist wirklich eine Besonderheit, wenn Sie betrachten, wir haben leider gerade den Krieg, wir haben Corona, wir haben den Zinswechsel, wir haben die Naturkatastrophen, die immer mehr werden. Das ist schon eine tolle Besonderheit, worüber wir uns sehr gefreut haben und auch den Erfolg der Zahlangs bekräftigen. Ja, dann würde ich Ihnen gerne ein bisschen was über die Gruppenstrategie und den Ausblick Richtung 2025 zeigen. Und hier nochmal die aktuellen Zahlen, die wir Ihnen konkret nennen dürfen, und zwar die neuen Monatsergebnisse zu 2022. Und wenn Sie auf die erste Folie nochmal zurück sich erinnern, in den letzten Jahren schon stark gewachsen. Und hier sehen Sie nochmal den Anstieg vom neun Monat 21 zu 2022. noch Nochmal ein gewaltiger Wachstum von 18,5 Prozent. Hier gab es noch ein bisschen Währungskurseffekte, aber selbst wenn wir das noch reinigen würden, würde hier ein Wachstum von plus 14 Prozent stehen. Also ein erfolgreiches Jahr in den ersten neun Monaten 2022 wiederum. Und dass das wiederum auch profitables Wachstum ist, sehen wir wunderbar in der Mitte. Denn der Nettogewinn ist auch um 9% gewachsen. Und zur Rentabilität auf der rechten Seite, lief sogar über 11% die Eigenkapitalrendite. Hier gab es einen kleinen positiven Effekt durch etwas geringeres Eigenkapital, durch den Zinswechsel, aber dennoch ist auch sonst ein positiver Effekt zu verzeichnen. Und somit sehr erfolgreich. Ja, der letzte Strategiezyklus in den letzten Jahren ist gerade abgeschlossen. Das stand unter dem Motto Stabilisierung. Hier wurden drei Versprechen abgegeben, alle drei Versprechen wurden eingehalten und da haben wir uns entschieden im Dezember in der Kapitalmarktkonferenz in Frankfurt drei neue Versprechen herauszugeben und die stehen unter dem Stichwort Beschleunigung, weil wir jetzt aus der Stabilisierung herauskommen, einen stabilisierten Erfolg erreichen möchten. Die drei Versprechen sind Eigenkapitalrendite, Nettogewinnwachstum, Dividendenzahlung. Ich will hier noch gar nicht näher darauf eingehen, sondern auf den folgenden Folien pro Versprechen eine Folie spendiert. Die Eigenkapitalrendite war auch schon im letzten Strategiezyklus ein Versprechen. Damals haben wir gesagt, wir wollen achten. Prozent erreichen. Und was haben wir tatsächlich erreicht? Wir haben 9% erreicht. Das heißt, das Versprechen wurde übererfüllt. Und wir fühlen uns sehr komfortabel damit, als strategische Ambition für 2023 bis 2025 ein Ziel von größer 10% als Eigenkapitalbendite herauszugeben. Und das nicht einfach so als Quervermischung, sondern wenn Sie dann wieder die einzelnen vier Segmente sehen, die drei Erstversicherungssegmente und die Rückversicherungssegmente. Jedes dieser Segmente soll größer als 10% Eigenkapitalrendite erwirtschaften. Das zweite Versprechen ist die Nettogewinnsteigerung. Gucken wir erstmal auf die linke Säule. Wir erwarten, oder im Dezember haben wir einen Erwartungswert für den Nettogewinn von 1,05 bis 1,15 Milliarden herausgegeben. Haben auch da schon gesagt, dass wir wahrscheinlich eher am oberen Bereich dieser Spanne herauslaufen werden. Das haben wir als Startpunkt genommen. Jetzt ist im Versicherungswesen, das haben Sie sicherlich auch schon gehört, ein Wechsel 223 des Rechnungslegungsstandards äh, notwendig. Alle Versicherungsunternehmen müssen zukünftig nach IFRS 17 äh, die Frage werden, vorher IFRS 4 und das hat Auswirkungen auf die Kennziffern, auf verschiedene. Es gibt neue Kennziffern, es gibt alte Kennziffern, die sich leicht verändern und somit auch Bewertungseffekte auf diese Kennziffern. Und das sehen Sie in der zweiten Säule, da ist gesagt, ungefähr 100 Millionen positiver Effekt. Das heißt, es gibt da eine neue Methode, die nennt sich CSM, das ist so eine Art Gewinnspeicher und dieser hat ohne irgendwie, dass wir ein anderes Business machen, ein anderes Geschäft machen, einen positiven Effekt auf Nettogewinn von ungefähr 100 Millionen sodass wir in der dritten Säule 2022 als normalisiert dargestellt haben auf ungefähr 1,25 Milliarden Euro Nettogewinn. Und jetzt kommt genau das Versprechen von 22 Staaten, von den 1,25 Milliarden sagen wir, wir möchten größer 25 Prozent den Nettogewinn steigern, sodass wir bei einer Ambition 2025 von 1,6 Milliarden landen würden.
2: So, nett. Ein zu viel, nett.
1: Dann das letzte Versprechen. Gucken wir uns erstmal die linke Seite an. Seit dem IPO 2012 mit der Zahlungsgründung, dort haben wir dann erstmalig für das Geschäftsjahr 2022 in 2013 1,2 Euro je Aktie gezahlt. Und Sie sehen hier immer eine leichte Steigerung von 5 Cent. Pro Aktie pro Jahr. In 2020 gab es noch das Besondere im Corona-Jahr, da war keine Steigerung dafür, aber im darauffolgenden Jahr 2021 eine Steigerung um 10 Cent, sodass also man gut sagen kann, jedes Jahr von 2013 bis 2021 eine Steigerung von um 5 Cent äh, pro Aktie gehabt zu haben. Und jetzt kommt der erste Teil des dritten Versprechens, vorbehaltlich des Beschlusses der Hauptversammlung und des Aufsichtsrats planen wir dann fürs Geschäftsjahr 2022 mit einer Auszahlung in 2023 2 Euro je Aktie zu zahlen. Das als ersten Teil des Versprechens zweite zweite Teil ist, von diesen 2 Euro aus Beginn bis 2025 nochmal weitere 50 Cent draufzulegen, so dass wir 2,50 Euro je Aktie Dividendenauszahlung machen würden.
2: So, Jetzt versuche ich versuch
1: mal mit der Maus wieder die nächste... Das ist ein bisschen hakelig. Langsame Maus. Ja. So, wunderbar. Und dass das nicht einfach nur gewürfelte oder leere Versprechungen sind aus unserer Sicht, sondern wirklich aus einer hohen Widerstandsfähigkeit herauskristallisiert, ist hier auf der Folie nochmal anhand vierer Kennziffern äh, dargestellt. Wir haben schon über die Solvenzquote von über 200 Prozent gesprochen. Zum neuen Monatsergebnis 2022 war die bei 211 Prozent. Und wir haben uns persönlichen Zielbereich von 150 bis 200 Prozent gesetzt, sind sogar über diesen Zielbereich aktuell hinaus und können somit dann auch noch weiteres Wachstum generieren und ermöglichen durch diese hohe Solvenzquote. Unten links Nochmal der Ergebnismix. Wir hatten darüber gesprochen: vier Segmente und jedes Segment hat einen unterschiedlichen Marktzyklus. Derzeit sind wir beispielsweise in der Rückversicherung in einem sehr harten Markt, das heißt mit sehr hohen Preisen, mit positiven Preisentwicklung. In der Industrieversicherung ebenfalls. In der Privatversicherung ist es eher im normalen Bereich. Und auch die Länge dieser Marktzyklen ist sehr unterschiedlich, so dass sich gegenseitig aufheben können, so dass wenn ein Segment man weicheren Markt hat und der anderen so sodass das ausgeglichen werden kann. Dann haben wir darüber gesprochen, wir sind in unterschiedlichsten Regionen unterwegs und meistens sind ja die Großschäden lokal gesehen, also im letzten Jahr hatten wir in Australien, eine Flut, in den USA hatten wir zum Glück nicht diese Großschäden wie im den Jahren davor in der gleichen Größenordnung, aber wir hatten mit Bernd in, in Deutschland auch gerade einen großen Stahl. Und wenn diese lokalen Ereignisse eintreten, so hat man immer noch ganz viele andere Bereiche und Regionen, die das wieder abfedern können. Genauso das Gleiche mit den unterschiedlichen Sparten der Versicherung, wenn es mal in der Feuerversicherung, dann gibt es aber eine Haftpflichtversicherung, Kfz-Versicherung, Lebensversicherung. Wir haben sehr, sehr viele unterschiedliche Arten, Sparten von Versicherungen, sodass das immer wieder kompensiert wird werden kann, wenn immer eine Sparte nicht ganz erfolgreich sein sollte, auf verschiedenen Gründen heraus. Über die starken finanzwertings haben wir schon gesprochen, über die wir uns gefreut haben. Unten rechts nochmal, der hohe Dividendenreservefaktor abgebildet. Wir haben uns immer als Ziel gesetzt, den bei 1,5-fachen zu haben. Und was bedeutet das, der hohe Dividendenreservefaktor? Das bedeutet, dass der Gewinnvortrag deutlich größer ist als die Dividendenausschüttung in einem Jahr. Das heißt, selbst wenn die Talangs mal ein Jahr lang komplett kein Geld verdienen sollte, solange dieser Dividendenreservefaktor größer 1 ist, wäre sonst trotzdem noch Dividendenausschüttung garantiert. Das heißt, wir sind hier bei 1,6. Wenn wir jetzt diese 2 Euro mal annehmen sollten, würden wir kurzfristig auf 1,2 runter fallen, würden aber versuchen, das sofort dann auch wieder aufzufüllen, um auf diese 1,5-fachen Reservefaktor wieder zu kommen. So, das will er wieder nicht weiterklicken. So, kommen wir noch mal ein bisschen zu den Strategien in den Segmenten in einer kurzen Form. Wenn er weiterklickt, wunderbar, macht er. Vielen von Ihnen ist bewusst und ganz vielen ist bekannt, dass die Rückversicherung, die Hannover Rück, und die Talangs über 50 Prozent besitzt, etwas über 50 Prozent, sehr erfolgreich performt in den letzten Jahren. Was ein bisschen weniger bekannt ist, ist tatsächlich, dass die Erstversicherung auch einen hohen Nettoergebnisbeitrag bei der Talangs hat. Wenn wir auf 2018 blicken, so war der bereits bei 30 Prozent. Wir erwarten für das letzte Jahr, dass es ungefähr bei 40 Prozent liegt. Und als strategische Ambitionen haben wir herausgegeben, dass der ungefähr hälftig auch durch die Erstversicherung zukünftig beigetragen werden soll. So, jetzt mag er wieder nicht weiterschalten. Ich versuche es mal mit... Leider funktioniert es nicht. Wunderbar. Schauen wir uns mal auf den ersten Erstversicherungssegment, die Industrieversicherung, an und vielleicht erstmal auf die rechte Seite. Und das ist vielleicht auch ein Mitgrund, warum vielen gar nicht so bewusst ist, dass die Erstversicherung auch schon in den letzten Jahren sehr erfolgreich ist, weil der Erstversicherungsbereich Industrieversicherung, die HDI Global, tatsächlich in 2018 nicht profitabel ist. Der CEO Edgar Puls hat mit seinen Team einen unfassbar guten Turnaround hingelegt und das sehen Sie eben in 2022 E in der Mitte, eine Eigenkapitalrendite, die wahrscheinlich im letzten Jahr schon über 8% ist und wenn Sie wieder auf den Anfang der Präsentation nochmal zurückblicken, da war von einem Reserve von 3 Milliarden die Rede, auch die Industrie hat hier eine gewisse Portion an Reserve beigetragen, das heißt, es sind gute 8% und der Sprung zu den Ambition von größer 10 Prozent in 2025 ist somit nicht mehr so groß. Wenn man jetzt nochmal auf die linke Seite blickt, dort ist nämlich die Bruttoprämie noch nochmal abgebildet. In 2018 war die Industrieversicherung 4,7 Milliarden groß und Ende 2022 mit einem Erwartungswert von 8,7. Das heißt, innerhalb von weniger Jahren ist die Industrieversicherung fast doppelt so groß geworden und plant bis 2025 auch nochmal mit größer 10 Milliarden auch nochmals größer zu werden. Also wahnsinnig schnell gewachsen und dabei hoch profitabel. Ein toller Turnaround, der dahin wurde wurde. Das zweite Erstversicherungssegment, Privatkunden Deutschland. Hier in den letzten Jahren auf der Linken Seite abgebildet, kumuliert 2018 bis 2021 schon eine sehr, sehr hohe Gewinnabführung, mit 450 Millionen und das soll in den nächsten Jahren nochmal gesteigert werden um 44 Prozent, auf kumuliert 650 Millionen mit einer hohen Ausschüttungsquote von 90 Prozent, hat also einen, einen sehr, sehr hohen Cash-Beitrag im, im Talagsunternehmen. Genau. Und wenn man sich die Privatkunden mal anguckt, das ist ungefähr drei Viertel Lebensversicherung und ein Viertel ähm, die normale ähm, Unfallschadenversicherung. Und gerade, wenn man jetzt sich mal die Zinsänderungen in diesem Jahr anschaut und auch im letzten Jahr, Ende letzten Jahres, so ist die Lebensversicherung äh, profitiert sehr, sehr stark davon. Und ähm, das ist ein großer Faktor, warum wir die Ambition 2025 mit einer Eigenkapitalrendite größer 10% 10% glauben, einhalten zu können. Und auch im schaden Unfallbereich gerade durch ein Wachstum bei kleinen und mittelständischen Unternehmen und auch noch mal durch äh, Kleine Kostenvorteile, die anvisiert werden. Und im bank, -Bank Insurance bereich ähm, glauben wir tatsächlich von in der derzeit ungefähr 6,5% Eigenkapitalrendite auf die größer 10% Eigenkapitalrendite zu kommen. Dann gucken wir uns Privatkunden außerhalb Deutschlands an, und zwar international. Hier ist die Hin, so wie wir sie nennen, möchte in den Top-Kernmärkten Tätig sein ist sie auch schon und das noch mal verstärken. Das heißt, die Kernmärkte sind insbesondere Osteuropa als auch Südlateinamerika und hier auch nochmal abgebildet, Polen, Türkei, Brasilien, Mexiko, Chile, sehr, sehr stark und auch sehr gut aktuell schon unterwegs in der Motorversicherung. Zukünftig soll aber im kompletten Non-Life-Bereich, im Schadenunfallbereich genau diese Größenordnung im Top-5-Bereich in den Kernländern erreicht werden. Und wenn man auf die rechte Seite schaut, die technische Exzellenz ist fast schon gegeben in, in privat und international, denn die kombinierte Schadenkostenquote in den letzten Jahren war sehr, sehr, sehr stabil bei 96 bis 97 Prozent. Und so ist es auch nicht verwunderlich, dass 2018 und 2022 hier abgebildet bereits eine Eigenkapitalrendite von 8 bis 9 Prozent vorliegt. Das heißt, der Sprung zu größer 10 Prozent ist nicht mehr groß. Und ähm, dabei ist die ähm, Privat- und Internationalbereich eben auch sehr schnell gewachsen, sowohl organisch als auch über den ma leiter anorganisch und plant eben auch noch weiteren Wachstum. So, last but not least möchte ich gar nicht so viele Worte darüber verlieren, weil es eine eigene Gesellschaft ist und hier sagt unser Konzern-CEO Thorsten Loyer auch eigentlich immer nur, weiter so, weiter den Markt outperform, weiter über 10% bleiben, macht weiter und ähm, top. Und vielmehr sagt er auch immer gar nicht dazu in seinen Präsentationen. Deswegen möchte ich auch gar nicht mehr viel dazu sagen und würde damit erstmal den Präsentationsbereich abschließen. Mhm. Und jetzt stehen wir für Fragen bereit. Ein paar habe ich schon aus den Augenwinkel
0: gesehen. <lacht>
2: Ja, vielen Dank, Herr Olinski, für die Präsentation. Wirklich beeindruckende Zahlen, die Sie da uns präsentieren können. Talangs wirklich großer Konzern, breit aufgestellt, diversifiziert und ja, stolze Wachstumsraten. Also ähm, sehr beeindruckend. Ich denke, der Aktienkurs, Sie haben es ja auch selber gesagt, hat das auch gut honoriert jetzt so in den letzten Wochen. Wir sind ja nahe Allzeithoch, das heißt, wir haben hier wahrscheinlich auch wenig Teilnehmer, die irgendwo im Minus sind mit der Thalax-Aktie. Es gibt ja auch die Dividenden, die man eh auch nochmal berücksichtigen müsste. Also eine sehr erfolgreiche Entwicklung, aber umso spannender natürlich jetzt nochmal tief hier einzusteigen. Wir haben, ja Herr Sablowski, Sie haben es schon gesagt, viele, viele Fragen hier schon zweistellig und darum springen wir doch einfach mal Direkt rein die erste Frage, warum ist Talangs oder kommt Talangs eigentlich nicht in den DAX? Und eine zweite Frage, die ja damit wahrscheinlich gut verbunden ist und es schon halb beantwortet, wie sieht die Aktionärstruktur aus?
0: Äh, wir kommen nicht in den DAX, weil okay. dazu unsere Marktkapitalisierung, das ist die, äh, der Aktienkurs multipliziert mit der Anzahl der ausstehenden Aktien, die ist dafür zu klein, unsere Marktkapitalisierung beträgt äh, aktuell, äh, Herr Wolinski hat den guten Akt, die, gute Aktienkursentwicklung erwähnt, wir sind aktuell bei rund 11 Milliarden ein bisschen und das reicht äh, nicht für den DAX. Äh, allerdings äh, ist das natürlich eine, äh, eine Ambition oder ein Traum, von das irgendwann mal zu schaffen. Und ähm, wir haben auch verschiedene Ideen, wie das passiert. Das wird aber sicherlich noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Zur Aktionärstruktur ist zu sagen, ähm, dass wir einen Großaktionär haben, das ist der Haftpflichtverband der deutschen Industrie, ein Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit, abgekürzt HDI, das ist unser Logo, unser, unser Markenname, der hält 79 Prozent der gesamten Aktien der Talangs AG und 21 Prozent dieser Aktien befinden sich im sogenannten Streubesitz. Und der einzige weitere größere Aktionär, der über Meldeschwellen Aktien hält, ist äh, Meiji Jazuda, eine japanische Versicherung, ein äh, historisch langjähriger Partner, äh, der mit uns die Geschäfte entwickelt hat vor unserem Börsengang. Also der Rest ist äh, Streubesitz, Institutionelle und ähm, äh, Privatinvestoren halten äh, die restlichen knapp 18 Prozent der Aktien.
2: Und das macht es ja auch so schwierig, in Dach zu kommen, weil man ja da wirklich nach dem Streubesitz schaut. Das heißt, Thaler müsste da schon auch große Sprünge hinlegen, um ja genau. großaktionär, großaktionär da ein bisschen auszugleichen. Genau.
0: genau. Herr Pettelberger, wenn ich darf, weil das in den Kontext passt. Ich habe aus dem Augenwinkel eine Frage gesehen, die bezog ja. sich auf die Frage, warum wir keine Aktienrückkäufe machen, weil die ja steuerlich gegenüber der Dividenden attraktiver wären. Das ist aus der Aktionärsicht richtig. Mit Blick auf den ohnehin schon geringen Streubesitz, würde der Entzug weiterer Aktien aus dem Handel über einen Aktienrückkauf für die Aktienperformance, weil dann noch weniger gehandelt wird und die Aktien noch mehr austrocknet, kontraproduktiv sein. Deswegen ziehen wir das als äh, Instrument aktuell nicht in Erwägung.
2: Das wäre auch die nächste Frage gewesen. Super.
0: I can read your mind.
2: <lacht> genau, dass Sie es gleich aufgegriffen haben. Ich habe auch gerade mal geschaut, ob wir irgendwo noch so beim Thema Kapitalmarkt bleiben. Hier ist eine Frage, ich weiß nicht, ob Sie Sie ganz verstehe, ich lese einfach mal vor. Bis wann erwarten Sie einen Kurswert pro Aktie wie die heute Hannover Rück? Also wahrscheinlich wirklich nominal gemeint.
0: Äh, ist ähm, nicht, äh, kann ich nicht zu sagen, ist nicht prognostizierbar. Wir sind wir sind, mit, wir sind mit der Aktienkursentwicklung, wie wir sie in den jüngsten Monaten, also seit September gesehen haben, äußerst zufrieden. Wir sind fast mit dem Jahreshoch aus dem Jahr gegangen. Wir sind in der Nähe vom Allzeithoch, das war bei 97% paar und ein bisschen. Wir haben im letzten Jahr... Das war allerdings angesichts der schlechten Gesamtmarktverfassung äh, nicht so schwer. Der Versicherungssektor insgesamt war deutlich besser als der, äh, als der Gesamtmarkt. Aber da DAX und äh, MDAX deutlich ausperformt. Wir sind äh, besser als der Vergleichsindex, der sogenannte Stocks 600 Insurance. Äh, dort sind wir besser und von unseren direkten Peers, wir vergleichen uns ja mit einer äh, äh, gewissen Anzahl von äh, Wettbewerbern direkt, da gehört eine AXA, eine Zürich, eine VIG, eine Munich Re dazu. Drei davon waren besser. Dazu gehört übrigens unsere Tochtergesellschaft Jan Rück. Und die Munich Re und die Zürich, die sind die einzigen Versicherungsaktien in Europa aus unserer Group, aus unserer direkten Peergroup, die vom Aktienkurs besser abgeschnitten haben. Also sagen, wir sind eigentlich ganz zufrieden, ob wir jemals dahin kommen in absoluten Zahlen, wo Jan Rück ist, Vermag ich jetzt nicht zu sagen, aber wir würden uns alle gemeinsam mit Ihnen, unseren Aktionären freuen, sollten das eines Tages tatsächlich eintreten.
2: Super, wir gehen gleich mal weiter. Ähm, wobei, hier kommen noch weitere Fragen zum Thema Kapitalmarkt rein, dann greife ich die mal gleich mit auf. Ein Teilnehmer hat gut zugehört, ähm, diese Annahme, dass bei Aktienrückkäufen der Streubesitz ja weiter äh, sinken würde. Dann stellt hier ein Teilnehmer die Frage, darf man daraus schließen, dass HDI nicht daran denkt, Anteile zu verkaufen? Wissen Sie da was seitens oder in der ir abteilung
0: ich kann natürlich nichts äh, zu den Plänen unseres uns Eigentümers als solches sagen, aber er hat äh, in der Vergangenheit äh, mehrfach gesagt, dass er, wenn, äh, und Herr Olinski hat erwähnt, dass ich noch eine andere Rolle habe, nämlich äh, das Unternehmensgeschäft, das Transaktionsgeschäft, also M&A hier bei uns zu leiten, wenn wir eine größere Akquisition machen, äh, die damit verbunden ist, dass wir das Eigenkapital erhöhen müssen, wird der Verein nicht zwangsläufig mitziehen und sich gegebenenfalls verbessern lassen, um auf diesem Wege den Streubesitzanteil und damit die handelbaren Aktien zu erhöhen. Hinzu äh, möchte ich allerdings sagen, es ist aktuell weder eine größere Transaktion in griffweise noch absehbar, noch haben wir vor, äh, also wir hätten einen relativ großen finanziellen Bewegungsspielraum, auch sehr große Transaktionen zu machen. Wir haben nicht vor, eine riesige Akquisition, wenn Sie sich erinnern, vor vier Jahren, AXA hat XL damals gekauft, einen großen amerikanischen Versicherer für fast zweistelligen Milliardenbetrag. So etwas werden wir nicht in Erwägung ziehen, sondern Sie werden uns eher mit mehreren mittelgrößeren, großen Transaktionen sehen. Das wird alles noch seine Zeit brauchen. Aber das ist der Weg, wie, der, wie wir hoffen, den Streubesitz eines Tages erhöhen zu können.
2: Und damit machen wir mal den Schwenk ein bisschen ins operative Geschäft, wo wir auch schon viele Fragen haben. Ein Teilnehmer schreibt, die Kapitalanlagen sind zu 87 Prozent in Anleihen investiert. Anleihen haben in 2022 sehr negativ performt und die Frage, wie wirkt sich dies für Talangs aus?
0: Ja, das wirkt sich in zweifacher Hinsicht aus. Ähm, zum einen können Sie das in unserer Bilanz sehen am Eigenkapital. Ähm, das hat, äh, das war zum Jahr 2012, äh, Herr Olinski hat es gesagt, 10,8 Millionen äh, und der äh, Wert zum 30.09., also unser Eigenkapital betrug nur noch ähm, 7,4 Milliarden und die Differenz ist im Wesentlichen dem Umstand geschuldet, dass die Marktwertveränderung des Anleihenportfolios eben das Eigenkapital entsprechend reduziert. Das ist also der Effekt im Eigenkapital. Das stört uns nur bedingt, weil wir im Regelfall die Anleihen bis zur Endfälligkeit halten. Wenn wir allerdings aus Portfoliooptimierungsgesichtspunkten dann doch mal Verluste realisieren, wir haben dazu natürlich auch eine Menge Positionen, die unrealisierte Gewinne haben, dann tun wir das, um die laufende Verzinsung zu verbessern. Also Antwort 1 ist, Sie sehen das in erster Linie am zurückgehenden Eigenkapital. Es wirkt aber auch außerordentlich positiv und das insbesondere im deutschen Lebensversicherungsgeschäft. Da ist ja die... Bei den traditionellen Garantieprodukten die Marge zwischen dem, was wir an Kapitalverzinsung garantieren und das, was wir am Markt verdienen können, ist zunehmend kleiner geworden, weil man eben keine Zinsen am Markt realisieren konnte während der Nullzins-Ära. Die ist vorüber, also wir verdienen wieder, können wieder Zinsen verdienen mit unseren Anleiheinvestitionen und das gibt eine große Entlastung auf der Risiko- und Kapitalsituation der Lebensversicherungsgesellschaften, die wir haben. Das wirkt sich zum einen positiv auf deren Profitabilität aus und es würde uns auch erlauben, was in der Vergangenheit nicht der Fall war und untermauert äh, unsere veränderte Dividendenstrategie oder Politik, es würde uns erlauben, dass die Lebensversicherungsgesellschaften zukünftig wieder nach oben an die Mutter ausschritten und wir dann wiederum an die Aktionäre, deswegen wir ja unsere Dividende äh, erhöhen wollen und auch in die Zukunft gerichtet laufend äh, weiter erhöhen werden. Also insofern äh, Fluch und Segen, äh, würde ich sagen, äh, nichts, was uns um den Schlaf bringt. <lacht>
2: Ja, super. Und die Teilnehmer ergreifen hier auch gleich mal die Möglichkeit, Herr Sablowski, dass Sie heute dabei sind, hier auch aus dem Bereich M&A. Und die Frage, wenn das Thema M&A eine Rolle spielt, beziehungsweise beim M&A-Prozess, wo wird sich umgeschaut? Sind das geografische Faktoren, technologische? Also was könnte, wenn was kommt, was könnte interessant sein für Talangs?
0: Wir, werden uns, wir sind ständig auf der Suche und arbeiten auch ständig an Dingen, aber wie ich eben sagte, nichts in aktueller Griffweite. Wir haben also im Wesentlichen sehen wir Bedarf oder haben Appetit, uns weiter zu verstärken in unserem Bereich Privatkunden international. Dort sind unsere Schwerpunktregionen Lateinamerika, wir haben ja im vergangenen Jahr im Mai einen Zukauf bekannt gegeben in Brasilien und wir haben weiter die Absicht, bei sich ergebenden Möglichkeiten in Lateinamerika zuzugreifen. Dort sind unsere Schwerpunktländer Brasilien, Mexiko, Kolumbien und Chile. Wir haben auch kleinere Aktivitäten in Argentinien und Uruguay. Also in Lateinamerika sollte es Sie nicht überraschen, wenn wir dort zukaufen. Ansonsten schauen wir uns um, uns für die Industrieversicherung mit einem Schwerpunkt auf die Spezialversicherungsaktivitäten in den USA zu verstärken. Das sind die zwei, die zwei Schwerpunkte, die unsere MA-Strategie am besten charakterisieren.
2: Wir haben viele Fragen. Zur Rückversicherung. Fangen wir mal an. Ein Teilnehmer schreibt, Stichwort globale Erderwärmung, vermehrt Großschäden wird hier in den Raum gestellt. Die Frage, was stimmt Sie so zuversichtlich, diese ambitionierten Wachstumsziele dennoch zu erreichen?
0: Ähm, ich differenziere mal zwischen Prämienwachstum und Gewinnwachstum ähm, und schlage aber zunächst den Bogen über die Frage, was machen die stetig ansteigenden Naturkatastrophen, ihre Frequenz wird stärker, ihre Schwere wird stärker, was macht das mit uns? Wir erhöhen natürlich laufend, nämlich so wie wir auch unsere Wachstumspläne haben, unsere Großschadenbudgets, das heißt also das, was wir in einem normalen Szenario, wenn wir unsere Planung machen, wenn wir ihn jetzt, das werden wir in den nächsten Monaten tun, unseren Ausblick für das Ergebnis des laufenden Jahres 23 geben, dann ist da berücksichtigt ein sogenanntes Großschadenbudget, das heißt eine Summe, die wir gedanklich Wegpacken, um sie für etwaig eintretende Großschäden verwenden zu können. Das ist also schon in, der, in dem Ergebnisausblick drin. Und dieses Budget passen wir natürlich nach oben an. Zum anderen begegnen wir dem äh, Thema natürlich mit Prämienerhöhungen. Wir lesen dieser Tage viel äh, über den sogenannten harten Markt, sagen die Fachleute dazu. Also, das harte Markt bedeutet, es fällt den Versicherungs-, den, den Anbietern von Versicherungskapazität, also den Rückversicherungsanbietern, äh, äh, leicht. Prämien zu erhöhen, weil von den Naturkatastrophen sind alle betroffen. Es gab hohe Schadenereignisse. Es hat viel Kapital und äh, Kap Risikokapazität, die von privater Seite in den Markt kam, auch rausgenommen. Das heißt also, äh, ein zweites Instrument sind die Prämienerhöhungen, die wir in der Rück- wie auch in der Erstversicherung ähm, gut durchsetzen können zurzeit. Äh, und das Dritte ist eigentlich das Allerwichtigste. Herr Ulinski hat Ihnen gezeigt, wie diversifiziert unser Portfolio ist. Das heißt also, wir haben insbesondere in unseren Privatversicherungsaktivitäten eine hohe Diversifizierung. Da ist man im Regelfall weniger betroffen von Großschadenereignissen. Wenn es sich nicht um solche Dinge handelt, wie mein Namensvetter Bernd, das Unwetter, das uns 21 heimgesucht hat. Ich habe eine Frage dazu gesehen. Das hat uns äh, insgesamt im Gesamtkonzern 320 Millionen äh, gekostet. 320 Millionen haben wir für, dieses, ähm, für diese Flut ausgegeben. Aber wir sind gut diversifiziert, äh, haben noch viel Wachstumspotenzial und deswegen sind wir einigermaßen zuversichtlich, dass wir trotz dieser unbequemen Rahmenbedingungen unsere äh, Ergebnisse weiter gut steigen werden können.
2: Vielen Dank auch für das direkt spontane Aufgreifen hier von Fragen. Das ist ja wirklich wie ein Fluss hier, die Beantwortung. Klasse. Wir haben natürlich aber noch weitere Fragen. Wir sind noch nicht durch. Ein Teilnehmer spricht das Thema IFRS an und fragt, woher kommt der Zwang nach IFRS 17 zu bilanzieren und ab wann ist das einzuhalten?
0: gesetzlicher Standard, also insofern ein Gesetzeszwang, das anzuwenden, gilt ab äh, 1. Januar dieses Jahres. Das heißt, also, wir werden dieses Jahr erstmalig nach dem neuen äh, Standard bilanzieren. Und der Grund für die Einführung dieses Standards liegt darin, dass man in dem alten Bilanzierungsstandard ähm, Versicherungsbilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen schwer miteinander vergleichen kann. Das hat äh, unter anderem damit zu tun, dass das Lebensversicherungsgeschäft, ungewöhnlich abgebildet ist. Das Lebensversicherungsgeschäft hat nach dem alten Bilanzierungsstandard IFS 4, ähm, äh, hat es zum Beispiel den Sparanteil, wenn jemand für seine Altersversorgung und Lebensversicherung anspart, der Sparanteil wurde als Umsatz ausgewiesen. Das wäre so, als wenn Sie bei einer Bank äh, die Spargut haben als Umsatzausweisung, nicht nur die Differenz, die die machen mit äh, ich leihe mir von dem Eingeld und verleihe es teuer weiter. Das hat zur Folge, dass da Versicherer alle miteinander unterschiedliche Anteile an Lebensversicherungs-, Rückversicherungs- und Erstversicherungsgeschäft haben, dass die G und, v und gar nicht miteinander vergleichbar waren auf der Top-Ebene. Das wird adressiert. Ein zweites großes Thema, äh, das mit IFS 17 adressiert wurde, ist, die, äh, es gibt immer ein, wir nennen das in unserem Fach chinesisch, Mismatch. Also, wir müssen unsere Verbindlichkeiten, die Schadenrückstellungen immer mit Zeitwerten bewerten. Das heißt also, wenn Zinsen sich verändern, verändert sich der äh, Zeitwert äh, unserer Verbindlichkeit, weil ein Euro, den ich Ihnen äh, äh, gestern geschuldet habe, ist, hat übermorgen einen anderen Wert. Auf der Passivseite, wenn wir unsere Rückstellungen, äh, wenn wir unsere Rückstellungen, äh, auf der Aktivseite, wenn wir unsere Rückstellungen äh, bilden, äh, gab es nach dem alten Bilanzierungsstandard diesen Zeitwertausweis nicht. Und das ist jetzt angeglichen, beide Seiten atmen jetzt, so wie die Zinsen sich entwickeln und es kommt dazu zu einem stabileren Ausweis des Eigenkapitals. Das sind so zwei technische Aspekte, die ich herausgegriffen habe, um zu illustrieren, dass der neue Bilanzierungsstandard einen großen Vorteil bringt in Bezug auf die Vergleichbarkeit der Versicherungsindustrie mit anderen Industrien, aber auch der Versicherer untereinander. Allerdings möchte ich auch dazu sagen, wer die Presse aufmerksam verfolgt hat, das möglicherweise dieser Tage gelesen. Zum einen würde es, glaube ich, eine gewisse, möglicherweise lange Zeit dauern, bis wir uns alle an diesen neuen Standard gewöhnt haben, wie das genau zu lesen und wie das zu interpretieren ist. Also Sie werden zum Beispiel sehen, ähm, Herr Ulinski hat Ihnen gesagt, wie viel Prämien wir verdienen. Wir haben zum Jahresende gesagt, wir gehen davon aus, dass das über 50 Milliarden über das Gesamtjahr sein werden. Die Prämien werden runtergehen im nächsten Jahr, weil wir die Sparbeiträge aus unserem Lebensversicherungsgeschäft nicht mehr in, äh, in, der, äh, in der Topline zeigen. Unsere combined ratios werden anders aussehen. Also da wird es eine lange Zeit geben, sich dran zu gewöhnen. Und dazu muss man auch sagen, es gibt weiter individuelle ähm, Auslegungsmöglichkeiten bei oder Wahlmöglichkeiten für bestimmte Parameter, wie man zum Beispiel seine Verbindlichkeiten abzinst äh, und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, also nochmal zusammenfassend, Gesetzeszwang soll zu einer besseren Vergleichbarkeit der neue Standard führen von Versicherern untereinander und Versicherungen mit anderen Industrie- oder Dienstleistungsunternehmen.
2: Vermutlich mehr kritisch mit Blick auf IFRS anstatt kritisch mit Blick auf talangs hier die Nachfrage. Was hat das denn gekostet für talangs diese Umstellung bei IFRS an IT und Verwaltungsaufwand? Haben Sie da irgendwo eine grobe Richtung, was das hier so verursacht hat bei talangs
0: Ich ja, habe keine spezifische Zahl, kann ich aber sagen, dass es eine große, dreistellige Zahl war. Das ist ja ein Projekt, das über mehrere Jahre gelaufen ist. Hier waren Herrscharen von Kollegen und auch externen Beratern jahrelang, mit der Vorbereitung beschäftigt. Also es war eine große dreistellige Zahl. Ich kann sie aber nicht genau beziffern.
2: Und da die Frage hier auch oder schon andere Fragen auch durch einen HV-Sprecher auch bei uns bei der STK kamen, passt hier doch auch super eine Frage. Die HV 2023, wird die wieder oder soll die wieder in Präsenz stattfinden oder bleibt das virtuell?
0: Wir haben noch keine abschließende Entscheidung getroffen. Wir schauen uns jetzt erstmal an. Es gibt ja jetzt in Kürze erste virtuelle Hauptversammlung, die Siemens Familie macht es, ThyssenKrupp macht es. Wir schauen mal, was dort für Erfahrungen gesammelt sind. Insgesamt sehen wir, dass das neue gesetzgeberische Rahmenwerk eine virtuelle, einen virtuellen Dialog so ermöglichen könnte oder sollte, deswegen gucken wir jetzt mal, wie die ersten HVs laufen, wie wir Ihnen von der Präsenzveranstaltung gewöhnen sind. Also nicht mehr so wie im letzten Jahr, Sie schicken uns Ihre Fragen und wir lesen Ihnen die Antworten vor, sondern wir werden mit dem neuen gesetzlichen Rahmen in der Lage sein, über die Videokommunikation einen wirklichen Dialog zu haben. Der ist immer noch anders als ein Präsenzdialog, aber wir haben auch gesehen, dass die Teilen Nehmerquoten in der virtuellen HV oder in den virtuellen Hauptversammlungen, die wir die letzten drei Jahre Corona-bedingt abgehalten haben, höher waren als die Präsenzveranstaltungen. Also es gibt vielerlei Dinge mit, miteinander abzuwägen. Insgesamt begrüßen wir äh, die Möglichkeit, das äh, Format der Hauptversammlung modernisieren zu können, und haben vorbehaltlich einer endgültig noch zu treffenden Entscheidung, durchaus eine Präferenz auch wieder das virtuell zu machen.
2: Wir kommen schon so langsam zu den letzten Fragen. Wir haben hier noch zwei Fragen, also noch ein paar weitere auch, aber hier auf jeden Fall auch noch mal zwei Fragen zum Erstversicherungsgeschäft, hier mal zur Abwechslung. Die eine Frage in Europa, schreibt ein Teilnehmer, droht ein Provisionsverbot für den Vertrieb? Wäre das Erstversicherungsgeschäft der Talangs davon betroffen?
0: Ja und nein. Ein Provisionsverbot oder so, wie wir den in Deutschland ja jetzt bereits haben, den sogenannten Provisionsdeckel, also die Deckelung von Provisionen betrifft in erster Linie die, die vertreibende Bank. Also das heißt, streng genommen würden wir davon profitieren, wenn die Vertriebsprovisionen gedeckelt sind. Aber es hat natürlich auch Einfluss wiederum auf die Vertriebsleistung, weil jemand, der dann weniger verdient, möglicherweise auch nicht mehr so viel vertreibt. Momentan sehen wir eine weiterhin ähm, äh, zufriedenstellende Dynamik in dem Geschäft. Äh, die einzelnen Länder gehen unterschiedlich vor bei der Regulierung äh, dieses äh, Bänkeschuhungsgeschäfts, wie wir das in unseren Fachslängen äh, sagen. Momentan, äh, also einige Länder gibt es, wo Regulierung äh, stattgefunden hat oder gerade aktuell stattfindet, Momentan haben wir in keinem dieser Fälle entweder eine massive Bedrohung unserer Geschäftsaktivitäten gesehen, noch fürchten wir den Entzug der Existenzgrundlage, wenn es zu einer Regulierung, wenn es zu einer Regulierung kommt. Und insofern müssen wir mal schauen und abwarten, was da noch passiert.
2: Dann eine weitere Frage. Ich nehme mal an, sie bezieht sich aufs Erstversicherungsgeschäft, wobei sie sehr detailliert ist. Ich weiß jetzt gar nicht, ob Sie das so detailliert reporten. Also die Frage ist, wie viel Ihrer Prämieneinnahmen in Prozent Sie mit der Tago-Bank generieren?
0: Ich bin den Prozentrechnen schlecht, kann Ihnen aber sagen, dass wir im Jahr 2021 1,2 Milliarden mit der Tago äh, generiert haben. Davon entfällt die, der Großteil, nämlich äh, knapp 1,1 Milliarden auf das Lebensversicherungsgeschäft, also den Vertrieb von Lebensversicherungsprodukten und eine knappe, um knappe 100 Millionen äh, auf äh, Sachversicherungen.
2: Super. Dann eine weitere gute Frage nochmal. Stichwort Zinsniveau. Ein Teilnehmer fragt, geht aus Ihren geplanten Eigenkapitalrenditen hervor, dass Sie die relativ hohen Zinsen heute für länger anhaltend unterstellen?
0: Auch, aber nicht nur. Also das Ergebnis wird natürlich positiv beeinflusst von der sich verändernden Zinslandschaft. Der primäre Ergebnistreiber ist aber, Herr Olinski hat Ihnen gezeigt, wie der Anteil der Erstversicherung am Gesamtkonzernergebnis ist. Er hat sich von 35 Prozent 2018 auf deutlich über 40 Prozent gesteigert. Und wir hatten... Zwei unserer drei Aktivitäten, zwei unserer drei Segmente waren in, in Schwierigkeiten, nämlich das eine war das Industriegeschäft, das musste beginnend mit 2018 saniert werden, Das ist die Sanierung ist abgeschlossen und dasselbe betrifft das deutsche Privatversicherungsgeschäft. Das heißt also, wir erwarten Gewinndynamik und Impulse daraus, dass diese Geschäfte jetzt wieder angreifen können und sich nicht mehr so stark mit sich selbst beschäftigen müssen.
2: Dann noch mal eine Frage zum Thema M&A. Ein Teilnehmer hakt nochmal nach. Wäre ein Kauf der VIG aus Österreich keine sinnvolle Ergänzung in Richtung Osteuropa, da sie deutlich aktuell unterm Buchwert notiert?
0: Wenn deren Großaktionär äh, äh, einen solchen Vorschlag gegenüber offen wäre, dann könnte man darüber nachdenken, aber die sind ähnlich äh, konstituiert, konstituiert wie, äh, wie wir. Insofern stellt sich die Frage nicht, weil sie äh, über die Börse keine Mehrheit erwerben können und wir, wir, wir tätigen keine strategischen Akquisitionen, ohne eine Mehrheit erlangen zu können. Und ich gehe im Übrigen auch davon aus, dass äh, deren Großaktionär die VIG äh, genauso lieb hat wie unser Großaktionär uns, sodass sich die Frage nicht stellt, ähm, ist, glaube ich, kein realistisches äh, Szenario, sehr aber auf einem Reißbrett äh, in der Tat äh, verlockend aus.
2: So, und jetzt sind wir abschließend nochmal beim Kapitalmarkt. Auch nochmal die Einladung an alle Teilnehmer. Also jetzt ist noch die Möglichkeit, wenn Fragen sind oder ich möglicherweise auch eine übersehen habe, dann jetzt nochmal die Fragen eingeben. Dann nehmen wir die natürlich auch gerne dran. Ansonsten haben wir hier jetzt nochmal zum Kapitalmarkt, kann ich hier mal so ein bisschen Feedback geben. Also ein Teilnehmer findet es ein bisschen schade, dass es keine Aktienrückkäufe gibt, wobei die Erklärung irgendwo schlüssig ist. Ein anderer weist halt auch nochmal darauf hin, dass wenn man jetzt mal Hannover rückt die Marktkapitalisierung anschaut, man ja wirklich einen enormen Discount hat. Also es wäre wie, als würde man das Erstversicherungsgeschäft quasi ja. umsonst bekommen. Darum, vielleicht ja, nochmal so ein bisschen in die, an sie beide gefragt, was für Ideen gibt es, dass man vielleicht irgendwo diesen Discount noch weiter minimiert.
0: Ja, ich gucke gerade hier auf mein, äh, auf mein kleines iPhone, ähm, um das mal konkret in Zahlen zu kleiden. Also die Hanrück hat eine Marktkapitalisierung heute, Börsenschluss 22,8, also die Hälfte davon sind 11,4. Äh, die Tagungsmarktkapitalisierung 11,7. Äh, 11 das heißt, also die Differenz zwischen 11,7 oder 11,75 und 11,4 ist der implizite Wert äh, des Erstversicherungsgeschäfts. Das ist nicht ganz geschenkt, aber fast geschenkt, in der Tat, das, so ist das. Wir haben jetzt in der Vergangenheit daran gearbeitet, an der Performance, also der operativen Ertragskraft unserer Erstfassigen zu arbeiten. Das ist uns gelungen. Jetzt muss der nächste Schritt folgen, dass wir über die beschriebene Maßnahmen, nämlich primär eine Unternehmenstransaktion, die zu einer, mit einer Kapitalerhöhung verbunden ist, es gelingt den Streubesitz den Streubesitz zu erhöhen. Ich will aber auch noch mal betonen, Herr Leue sagt das auch bei jeder sich bietenden Gelegenheit, wenn das gefragt wird. Wir haben eine sehr hohe Ausschussquote bei M&A-Transaktionen. Also ich arbeite mit meinem M&A-Team deutlich über 50 Prozent für den Papierkopf, weil wir bestimmte Dinge nicht machen, weil uns die Preise zu hoch sind. Denn wir werden unsere finanziellen Ziele nicht kompromittieren, um eine Transaktion machen zu können, um dann das Kapital erhöhen zu können. Also die muss... Eigenkapitalrendite erhöhen sein und die muss das Ergebnis pro Aktie steigern und nur dann werden wir auch eine größere Transaktion
2: machen. Also ein wichtiges Thema, aber in ruhigen und weisen Händen sozusagen, ja. ohne etwas übereilt, überstürzt machen zu wollen, hört sich schlüssig an. So ein Teilnehmer, ja, schreibt, wiederholt noch meine Frage. Ich dachte, die wäre irgendwo so schon mit beantwortet worden, aber jetzt stelle ich sie natürlich gern auch noch mal detailliert. Die Frage, wie viel Ergebnisseffekt hatte ein Großschadenereignis wie das A? Hochwasser in 2021. Wieso hat das nicht stärker im Ergebnis durchgeschlagen und von welchen Hauptfaktoren hängt das ab?
0: Ja, also ich wiederhole das nochmal. Das waren 320 Millionen im Jahr 2021. Der, die Gesamtschaden, also Nettobelastung. Äh, das schlägt deswegen nicht so stark auf sein Ergebnis runter. Ich habe gerade Nettobelastung betont. Ich habe jetzt leider den Bruttowert nicht. Wir selbst kaufen auch Rückversicherungen wiederum ein. Das heißt, dass wir geben einen Teil dieser Schäden äh, auch an Rückversicherer wiederum weiter. Das ist ein Ergebnismittelungseffekt. Und, und das Zweite ist, wir planen am, wenn wir unsere Unternehmensplanung aufstellen und um Ihnen auf dieser Basis zu sagen, was wir für ein Ergebnis erwarten, Planen wir ein gewisses Budget an Großschadenereignissen ein. Und nur wenn dieses Großschadenbudget, das sogenannte, also der Summe aller Großschadenereignisse, mit denen wir in einem Basisszenario rechnen, nur wenn das überschritten wird, dann sehen Sie einen Ergebnisseffekt. Es sei denn, Herr Ulinski hat Ihnen das eingangs an einer Folie gezeigt, wie viel sogenannte Resilienzreserven wir haben, also konservative Überschätzung vielleicht von Schadenereignissen, die man auch nutzen kann, um Ergebnisseffekte abzufedern. Das heißt also, wir haben ein kleines Instrumentarium zur Hand, das uns hilft, hier ein bisschen Abfederung herzustellen.
2: Alles klar. Und dann kommen wir auch zur letzten Frage. Ja, ich denke, das rundet es vielleicht auch nochmal gut ab in der Präsentation. Herr Olinski sind Sie auch schon darauf eingegangen. Die Frage, an welchen Kennziffern möchte Talangs gemessen werden? Also jetzt auch so aus Aktionärssicht sage ich, auf welche Kennziffern sollte man schauen, um einfach die Entwicklung, die operative Stärkeentwicklung von Talangs gut greifen zu können?
0: Wir haben uns dazu entschieden, dieses ähm, sehr zu vereinfachen. Es gibt eine wesentliche Kennzahl, auf die im Übrigen auch das äh, Management äh, verzielt ist, dass die Eigenkapitalrendite. Also es ist noch ein paar mehr äh, Sachen verzielt, aber mit größtem Schwergewicht auf die Eigenkapitalrendite. Äh, und ich möchte nicht vergessen zu betonen: Wir sagen, größer 10 Prozent soll die Eigenkapitalrendite sein, mit der Betonung größer. Also wir geben uns nicht mit dem Minimalziel von 10 zufrieden, sondern sie äh, darf durchaus größer sein. Ähm, also die Eingang ist es, an der wir uns äh, messen lassen möchten.
2: Herr Zabrowski, Herr Olinski, vielen Dank für die spannende Präsentation, Veranstaltung, hat Spaß gemacht. Vielen Dank an alle Teilnehmer, wirklich viele, viele Fragen. Ich glaube auch so eine, so eine bunte Mischung, das mag ich immer besonders, wenn einfach ganz unterschiedliche, auch ein bisschen Themenfelder abgearbeitet sind. Also vielen Dank an alle, die dabei waren. Ja, wir bleiben weiter in Kontakt auch mit Talangs, so ob wir da einfach nochmal auch eine Wiederholung machen, einfach weil wir auch so eine tolle Resonanz jetzt hatten. Viele Teilnehmer, also vielen, vielen Dank, dass Sie alle mit dabei sind. Und Herr Sablowski, Herr Olinski, nochmal abschließend an Sie, großes Dankeschön. Dankeschön, dass Sie mit uns gemeinsam heute diesen Abend veranstaltet haben.
0: Sehr gerne. Uns hat das auch sehr viel Spaß gemacht. Und gerne komme ich, wir hatten es eingangs besprochen, gerne kommen wir zum Halbjahr oder sowas nochmal wieder. Es ist ein außerordentlich gelungenes Format. Also vielen Dank für Ihre Kreativität uns so ein Forum hier zu schaffen. Und danke an die interessierten Fragesteller. Wir kommen gerne wieder.
2: Vielen Dank, da freue ich mich auch persönlich und natürlich auch, wenn sonst unterjährig Fragen sind, da natürlich auch der Verweis auf die IR-Seite, da sind auch die Kontaktdaten, also hier das IR-Team von Talangs, kann ich nur so seitens der SDK sagen, ist da auch offen, freut sich einfach über Fragen, Feedback auch von Privatanlegern, also gerne natürlich, wenn weitere Fragen sind, direkt melden, nochmal vielen Dank und schönen Abend an alle zusammen.